0: Hast du einen unerfüllten Kinder- oder Jugendtraum, der völlig in Vergessenheit geraten ist? Meine heutige Interviewpartnerin Carina Jordan hat sich solch einen frühen Wunsch und Traum erfüllt mit ihrem ersten Roman »Der gläserne Schmetterling«. Im Fokus meines heutigen Podcasts steht nicht dieser Roman, sondern diese wahrhaftige Mutmacherin-Geschichte von Carina. Und wenn du Lust auf einen richtigen Mut- und Energieschub hast, dann höre jetzt rein. Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Jennifer. Carina, ich freue mich, mit dir eine wahnsinnig tolle Powerfrau heute im Interview zu haben und bin ähm, gespannt, was ich heute so von dir erfahren darf. Eingestiegen bin ich bei deinem Roman Der gläserne Schmetterling und vielleicht direkt zu Anfang ist es ja ganz atypisch, dass ich ähm, Romane bespreche, aber du und deine Geschichte habt es mir einfach angetan. Für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wer ist Carina Jordan, mit wem haben wir es heute zu tun? Ich bin Carina Jordan, ich bin 28,
1: bei äh, 29, das ich nicht mehr sagen. Aber äh, schon immer eigentlich ganz gerne so. Bücher und Schreiben hat für mich immer so zusammengehört. Und lesen war für mich immer so äh, dieses magische Tor, äh, eine andere Welt. Und eigene Geschichten zu erschaffen, das hat mich schon immer so fasziniert und auch riesen Spaß gemacht. Meine Tochter, die jetzt vor fünf Monaten geboren ist, hat sich auch noch mal einiges äh, verändert. Also, da hat es mein Alltag auch noch mal ein bisschen neu geordnet,
0: sag ich mal. Genau. Und ja, schreiben mit ja, Familie schön.
1: ist für mich einfach äh, ja,
0: das Schönste. Ja, da hört man natürlich, und wenn man dich jetzt auch sehen würde, so wie ich es tue, ein, ein riesengroßes Strahlen funkelnder Augen und merkt, dass es absolut deine Leidenschaft. Aber es ist ja tatsächlich so, dass du in deiner regulären, sag ich mal, Berufung oder in deinem beruflichen Alltag was ganz anderes machst. Was tust du, wenn du keine Bücher schreibst oder nicht als Mama und Herzensmensch unterwegs bist?
1: Also wenn ich äh, nicht gerade schreibe oder gerade in Elternzeit bin, dann arbeite ich aber äh, bei einer Krankenkasse.
0: Was, was genau machst du da?
1: Also ich arbeite im äh, Krankengeldbereich. Also wenn jemand zum Beispiel ein bisschen länger krank ist, wenn man zum Beispiel einen komplizierten Bruch hat, sowas, dann komme ich und äh, rufe an und dann klärt man, was alles äh, vielleicht gemacht werden muss, beantragt werden muss, dass es das einfach alles richtig läuft.
0: Und warum hake ich da jetzt so nach? Weil im Endeffekt ist ja das, was du beruflich tust, ganz weit weg von dem, was mit deinem kreativen Schreiben zu tun hat. Weil du hast ja kein Sachbuch geschrieben, sondern schon, wie ich sagte, einen, einen Roman. Und klar sagst du, du bist jetzt auch frisch Mama. Aber wie kam es überhaupt dazu, auch wenn du sagst, in früheren Zeiten gerne geschrieben, dass du dann tatsächlich mit knapp 29 jetzt dein erstes Buch veröffentlicht hast? Es steht ja auch drauf, Band 1. Und du hast angekündigt, das soll ähm, der erste Teil einer Triologie sein. Was, was, was war tatsächlich der Auslöser? Was, was hat dich motiviert, doch in einem, sag ich mal, geregelten Alltag, ja, dann so eine große Aufgabe anzunehmen?
1: Ja, also, ich muss sagen, äh, also der Auslöser war auch irgendwo mit Corona, also es war jetzt nicht der Hauptauslöser, aber in der Zeit äh, ist einfach wirklich so viel Arbeit auf einen Also Es ist immer mehr geworden, immer mehr. Also wirklich eine Entlastung habe ich da nicht gespürt und ich war dann Anfang 2021 oder im Frühjahr 2021 wirklich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich kann wirklich nicht mehr. Ich arbeite tagtäglich mit äh, Menschen äh, zusammen, die krankheitsbedingt rausfallen und habe dann auch immer gemerkt, dass es psychisch gesundheitlich einfach so viel wird und ich wirklich am Boden war. Also ich habe Anzeichen gemerkt wo von Konzentrationsverlust. Ich kann mir manchmal Sachen auch nicht mehr so gut merken und das, ich bin äh, gefühlt auch langsam geworden und habe dann gesagt, ah, also das, ja, das hat mich dann blockiert. Und ich saß dann manchmal auch abends dann wirklich da und habe zu meinem Mann gesagt, ich weiß nicht, wie ich das weitermachen soll. Also für mich festzustellen, äh, dass äh, psychisch was nicht äh, mehr so funktioniert, wie es früher mal war, das war sehr hart. Und selber dann so festzustellen, okay, das ist wirklich nicht mehr so ähm, in Ordnung. Und dieses Wort Depression überhaupt mal zu denken. Das war für mich sehr, sehr schwer. Weil ich kannte das von mir früher eigentlich äh, gar nicht so. Also, mhm. dass mein Tag nicht so toll ist oder auch meine Woche oder so. Äh, das hat ja jeder, denke ich mal. Aber dass es halt wirklich eine lange Zeit ist, wo man einfach dann denkt, hier, das, nee, man möchte einfach nicht mehr.
0: Mhm. Ja, einfach mein herzliches Danke halt für deine sehr, sehr offenen und ehrlichen Worte. Und das hat mich ja schon in unserem ja, Vorgespräch ähm, begeistert. Und wo ich gesagt habe, das ist für mich so ein absolutes Mutmacherin-Element. so, na Weil ich glaube, ähm, in aktuellen Zeiten ist es immer noch so ein bisschen tabuisiert. Also mhm. man spricht da nicht so drüber. Oder es wird so abgetan, dass man sagt, halt irgendwie so neumodisch oder ach, dieses Ausgebranntsein mhm. oder so. Oder jetzt klar im Rahmen von Corona oder all die Dinge, dass manche Sachen ja verharmlost werden. Und ähm, ich möchte mit dir jetzt ja auch gar nicht ähm, lange auf dieser Phase festharren, sondern ja einfach schauen, wie du es geschafft hast, eben lösungsorientiert nach vorne zu gucken. Das ist so für uns das Element. Wir sprechen davon von nicht in Problem, sondern ja. in Lösung denken. Und du hast ja eben den Kopf nicht in den Sand gesteckt und hast gesagt, okay, ja. ähm, na ich weiß jetzt vielleicht im ersten Moment noch nicht wie, aber auf jeden Fall na, muss ich was tun und möchte ich was tun. Und da bist du ja auch einen, einen eigenen Weg gegangen, den ich sehr faszinierend finde. Und dem uns doch da mal mit auf, auf deine Reise, was dann innerhalb der letzten zwei Jahre, ähm, gut zwei Jahre passiert ist.
1: In dem Frühjahr, äh, gesagt, wie bist dann wirklich äh, psychisch dann nicht gut äh, umgestanden. mich stand. Da war es auch wirklich sehr schwer, das nach außen nicht zu zeigen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch das Seminar von Bodo Schäfer besucht, Aufbruch. Das war im Frühjahr mhm. '21 und äh, da noch eine ganz wunderbare Frau gesprochen, die Rola äh, El Halabi, die eine einfache Boxweltmeisterin durfte ich da kennenlernen. Sie hat dann äh, einen Vortrag gehalten, der hat mich so fasziniert, ihre Geschichte, wie sie es geschafft hat, durch dieses schreckliche Erlebnis, was ihr damals passiert ist, wieder äh, rauszukommen, aufzustehen und dann wirklich äh, nochmal Boxweltmeisterin äh, zu werden. Also, das war für mich wirklich äh, so ein Mutmacher, wo ich gedacht habe: hey, wenn sie das kann, also wenn sie aus so einem Erlebnis neue Kraft. Geschäfte also wirklich aufgestanden ist und gesagt hat, hier, ich erfülle mir meinen Traum, ich schaffe das. Das hat mich einfach wahnsinnig äh, bewegt und sie hat damals auch ein äh, Coaching angeboten zum Thema Metallstärke und ich hatte sofort das Gefühl, wo sie darüber gesprochen hat, das ist es, genau das brauche ich jetzt, also nicht drüber nachdenken, mhm. sondern einfach das machen. Das hat, war wirklich für mich ein Meilenstein, also das war ein Moment, wo sich dann wirklich alles um 180 Grad gedreht hat, also dieses Coaching am Anfang weiß man ja noch nicht, was so auf einen zukommt. Da ist man erstmal so dabei und guckt sich so die ersten Einheiten dann so mit an. Also da hat man verschiedene Videos bekommen, Handouts äh, zum Nacharbeiten, wöchentliche Gespräche, waren dann mit dabei in der Gruppe. Das war keine Therapie, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Coaching also zum Thema mentale Stärke. Und da wurde dann immer jede Woche ein Thema besprochen. Also das heißt jetzt äh, zum Beispiel Eigenverantwortung, äh, Balance, Resilienz. Also wirklich diese psychische Widerstandskraft. Und das hat mir so viel äh, geholfen und in der Zeit habe ich dann auch wieder angefangen, so darüber nachzudenken, was mir eigentlich Spaß macht, was mich wirklich erfüllt. Das war auch nach einem äh, Coaching, also da habe ich auch was nachgearbeitet und da ging es auch um, darum, was man so gerne macht. Äh, und da war halt wirklich bei mir das Schreiben, das Lesen, die Natur, Tiere, <lacht> kam schon einiges zusammen. Und da habe ich mich einfach wieder so daran erinnert, was ich früher auch immer so gerne gemacht und In den Schulpausen, in der Freizeit, einfach so äh, Geschichten, Kurztexte, Gedichte, Einfach zu schreiben, also das Schreiben zu kommen. Ja. Das hat mich ja früher schon so erfüllt und da dann wieder anzufangen, das war für mich ein großer Schritt.
0: Ja, war das denn so in den letzten Jahren für dich dann eher so in Vergessenheit geraten, dass da so, sag ich mal, wie so ein bisschen ja. Staub oder wie so Asche drauf lag, dass es einfach kein kein Platz, kein Raum mehr hatte oder nur einfach so, dass dir Muße gefehlt hat? Versuch das doch mal zu beschreiben.
1: Genau, also damals, nach der Schulzeit, habe ich erstmal ein FSJ gemacht, äh, zwei Ausbildungen. Und da ist so das Lesen äh, eher in den Hintergrund getreten. Also zum einen auch wegen der Zeit, also weil Ausbildung äh, und viele Lernen da schon viel äh, Zeit erfordert. Und Zum anderen haben wir auch einfach so die äh, Ideen gefehlt. Also über was könnte ich schreiben? Mhm. Welche Geschichten äh, würde man gerne lesen? Und da haben wir wirklich auch so, wie so ein, ja, ich nenne es mal Kreativitätslauf, <lacht> war das so, wo ich dann, äh, nicht äh, geschrieben habe und habe ich dann in dem Coaching wieder so dran gedacht habe, habe ich eigentlich erst gemerkt, wie sehr mir das eigentlich äh, gefehlt hat, Diese, mhm. das Schreiben äh, in Geschichten abzutauchen, einfach mal die Musik anzumachen und ja die Welt um einen herum wirklich auszuschalten.
0: Das fand ich auch ganz faszinierend. Ich habe natürlich in deinem Buch die Danksagung gelesen und da fand ich spannend, weil du gerade sagst Musik, also du hast natürlich ganz vielen lieben Menschen gedankt, die ganz, ganz wertvoll in, in der Zeit oder nicht nur in dieser Zeit für dich sind und ganz, ganz viel Musik halt so ne? und die Bedeutung von Musik für dich jetzt auch in deinem heutigen Alltag, wo jetzt das erste Werk halt geschrieben ist, welche Rolle nimmt da Musik neben dem Kreativsein und Schreiben für dich ein?
1: Musik ist für mich äh, zum Schreiben eigentlich schon ein sehr wichtiger Baustein. Weil äh, gerade beim hören, also auch wenn ich jetzt privat äh, Musik höre und gerade jetzt nicht am Laptop sitze und schreibe, äh, da kommen ja eigentlich immer so die besten Ideen. Da fängt es in meinem Kopf dann eigentlich schon an zu arbeiten. Und ja je nachdem, was vielleicht auch gerade für ein Lied läuft, habe ich einfach so, einfach so ein Bild vor Augen von der Szenerie. Und am liebsten dann direkt äh, auch was dazu schreiben. Das bringt für mich einfach immer äh, eine große Inspiration, also Musik. Deswegen habe ich beim Schreiben... Äh, immer Kopfhörer auf, dass ich einfach so ein bisschen ausblenden kann, gerade vom Alltag, äh, dann einfach mal ein bisschen Abstand nehmen kann und Musik ist einfach Entspannung, Kreativität.
0: Ja, ja. also ich muss ähm, da jetzt gerade schmunzeln, weil für mich ist das genauso wie bei dir halt Musik so ein Riesenmotivator, der mich wirklich in andere Welten versetzen kann ne? und ähm, also ich denke, die meisten von uns haben halt irgendwelche Lieder, die einen in bestimmte Zustände verbringen. Ne? Ob es einfach vielleicht ne, die erste große Liebe war, wie der erste Kuschelsong, ja. der erste Rocksong, wo man vielleicht bitterlich geweint hat, wo man wütend war, tolle Konzerterlebnisse. Ähm, aber dass wir uns vielleicht manchmal im Alltag viel zu wenig darauf einlassen, ähm, Musik wirklich als Motivator und Katalysator auch, auch zu nutzen. Ne? Wenn unsere Hörerinnen jetzt vielleicht sagen, hm, aber ich kann gar nicht schreiben und kreativ bin ich auch nicht, aber irgendwie geht es mir auch nicht gut und das klingt so schön, was Karina erzählt. Was sind denn so deine Tipps oder Tricks oder was du so mit auf den Weg gibst, wenn man sagt, okay, das, was jetzt deins ist, dein, deine Leidenschaft, deine Berufung, wenn man das nicht so hat, aber trotzdem so als Stellschrauber, was, was gibst du da mit auf den Weg?
1: Also wichtig ist äh, sich vielleicht einfach mal ein, zwei Stunden wirklich Zeit zu nehmen. Nichts um sich herum äh, zu haben, also keine Ablenkung, kein Handy. und einfach mal hinsetzen, Papier und Stift und aufschreiben, was man eigentlich gerne macht. Also was man in der Freizeit gerne macht, was einen äh, begeistert. Ob es jetzt, wie bei mir, das Schreiben ist oder vielleicht kocht oder backt jemand vielleicht auch gerne oder bastelt gerne, schraubt Möbel zusammen, was auch immer, dass man sich da einfach mal Zeit für sich nimmt. Ich glaube, das macht man heutzutage auch leider viel zu wenig. Ich habe es auch damals gemerkt, dass ich mir einfach zu wenig Zeit für mich genommen habe, um abzuschalten. Und man sich dann Gedanken darüber macht, was einem so wirklich Freude bereitet. Also das kann ich wirklich nur an die Hand geben. Das war zum Beispiel auch in der Coaching-Einheit beim Rola El Halabi, wo mir da auch wirklich sehr viel gebracht hat. Also das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, dann hört halt doch nochmal raus, wie wichtig aber auch für dich halt eben, ähm, sag ich mal, die externe Unterstützung war, die externen Impulse, ja. dass man manchmal vielleicht, wenn man in so einer Phase ist, wie du es halt warst, dass man dann auch irgendwie wie in so einem Tunnel feststeckt oder wie vor so einer ja. Wand halt steht und dass man gar keine Optionen mehr selbstständig sieht. Und selbst wenn man tolle Menschen um sich herum hat, wie du jetzt deinen Mann oder andere liebe Familienmitglieder, aber dass man manchmal zu nah dran ist, um um dann, sag ich mal, vielleicht Türen, die da sind, auch wieder zu öffnen. Das heißt definitiv ähm, externe, externe Unterstützung annehmen. Ne? Und da finde ich es nochmal toll, dass du sagst, es muss ja nicht immer, weil viele sagen, oh, ich gehe doch nicht zum Psychiater oder so. Ne? Ich bin mhm. klar, es kommt immer darauf an, wie es so ist. Aber dass es ja wirklich ganz viele verschiedene Facetten gibt, sich Unterstützung zu holen und dass man da nicht direkt sagen sollte, ist nichts für mich oder das wird nicht sein. Also da wirklich auch ausprobieren und für sich das Passende finden. Ja. Ne?
1: Genau, also da hat sich auch dann eine super tolle WhatsApp-Gruppe draus gebildet, wo man dann einfach auch parallel zu dem Coaching sich dann äh, noch ausgetauscht hat, so ein bisschen auch, äh, wenn jemand was Neues gefunden hat, wo man äh, sich noch weiterentwickeln kann, also eine Lerneinheit oder sowas oder ein tolles Video irgendwo gefunden hat, hat man sich dann halt einfach auch dann so ausgetauscht und das hat mir auch wirklich sehr geholfen, auch sehr aufgebaut, wenn ich gerade einen Moment hatte, wo ich dann äh, wieder so am Zweifeln war, geht es jetzt so mein, den Gang, wie ich es mir, mir vorstelle oder nicht. Wenn ich hier wirklich dann äh, zu dem Zeitpunkt dann auch das dann mit dem Schreiben angefangen habe, wirklich im Schreibfluss war und hatte ich natürlich trotzdem auch mal so Momente, wo dann der Zweifel wieder reingekreist und gesagt hat, funktioniert das auch so? Liest überhaupt jemand meine Geschichte, wenn ich sie dann rausbringe? Das hat mir dann wirklich sehr geholfen. Und wirklich dann diese Hilfe von außen zu holen, ist wirklich wichtig. Also kann ich auch noch weitergeben. Das ist ganz arg wichtig. Ja,
0: ja definitiv. Das heißt aber auch an der Stelle wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein. Genau. Ne? So wie du sagst, so wichtig das ist, sich selber Zeit zu nehmen. Und ich glaube, ja. Da sagen jetzt die meisten, die uns lauschen, müsste ich auch mal tun. Dann bleibt es aber oft bei dem Konjunktiv, müsste ich. ne? Mhm. Um, genau. Aber das heißt, es heißt, es wirklich tun. Und und wenn es vielleicht anfangs auch nicht mit einer Stunde klappt, dann sind es vielleicht erstmal die ersten zehn Minuten. Und ich fand es so schön, wie du es beschrieben hast, einfach zu schauen, was einem tatsächlich Freude bereitet. ne? Was einem ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubert, genau. wo das Herz halt eben schneller hüpft. Und um, ich finde, oft ist es so da sieht man ja doch noch, wie Freude anders ist bei Kindern so. Und ich finde, das ja. geht im Erwachsenenwerden und Erwachsenensein leider immer mehr verloren. Und dass wir uns da wieder ein bisschen so auf auf die kindliche Begeisterung besinnen dürfen und einfach auch ja. wieder schauen, so wo ist man dann vielleicht auch wieder Kind, und du sagtest ja auch, deine Wurzeln stecken so in der Schulzeit, dass du gerne ne, in, in deine kreativen Welten abgetaucht bist, dass man wirklich so mal ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln geht. So, jetzt haben wir ganz viel über deine Geschichte gesprochen. Ich habe gesagt, natürlich möchte ich auch unseren Hörern ein bisschen was von deinem Buch mit auf den Weg geben. Viele fragen sich wahrscheinlich, ähm, wenn man einen Roman schreibt und ähm, deiner heißt ja der gläserne Schmetterling, geht es da wirklich um deine Geschichte oder wie bist du zu deiner Story gekommen?
1: Also in dem Buch geht es äh, nicht um meine Geschichte, natürlich ähm, die Geschichte dazu ist mir eigentlich relativ äh, spontan eingefallen, muss ich sagen. Also ich habe äh, während dem Coaching angefangen, äh, so eine Art Traumtagebuch zu führen oder ja, so ein Notizbuch äh, habe ich da geführt, wo ich einfach verschiedene Träume, die ich besonders interessant fand, äh, einfach morgens aufgeschrieben habe, einfach ganz kurz äh, ein paar Notizen dazu gemacht habe, dass ich mich grob noch dran erinnern kann. Dieses Buch habe ich dann irgendwann äh, meinem Mann nach so einer Coaching-Einheit äh, gezeigt und er hat es durchgelesen fand es total interessant, was ich da so aufgeschrieben habe und habe dann gesagt, gut, such dir einfach mal was raus was dir so gefällt, dann machen wir das. Dann, Wo ich dann auch noch so ein bisschen Zweifel hatte, hat er dann einfach gemeint hier so, ja, was ist, wenn du es einfach mal versuchst? Und da hatte ich dann kein Argument mehr dagegen. <lacht> und dann ja. dann habe ich auch einfach mal so angefangen äh, zu schreiben. Also klar, so die Angst vor der weißen Seite hat, glaube ich, wenn man was Neues anfängt, immer so ein bisschen. Äh, wie fängt man jetzt an? Man will ja den gefühlt gleich den perfekten Anfang schreiben. Aber ich habe meinen Anfang am Schluss komplett noch umgeschrieben. Und zuerst soll es ja okay. auch so eine horror werden, so Richtung äh, Stephen King, weil ich auch so äh, alte Häuser sehr faszinierend finde. Aber wo ich das dann angefangen habe, da hat mich die Geschichte zwischen den Hauptcharakteren eigentlich viel mehr interessiert. Und da habe ich mit einmal so gedacht, na ja gut, dann schmeiße ich es um, mach was anderes. Und äh, habe dann angefangen, so die Geschichte zwischen den beiden immer mehr aufzubauen und war dann wirklich äh, so begeistert beim Schreiben dabei, also das hat mich dann auch während der Arbeit <lacht> begleitet, da muss ich mich dann manchmal zusammenreißen, dass also ich gedanklich nicht dann äh, doch zu meiner Geschichte abschweife <lacht> und war einfach so schön, äh, die Geschichte zu schreiben, äh, abzutauchen, einfach auch wieder äh, die Musik für mich äh, so als kreativen, äh, ja kreative Quelle äh, wieder zu entdecken, da habe ich auch mhm. sehr viel ja, neue schön. Musik dann äh, entdeckt, äh, wo ich vorher überhaupt nicht mehr auf dem äh, Schirm hatte. Also das war wirklich äh, eine faszinierende Reise. Ich habe das auch wahnsinnig schnell geschrieben. Also das habe ich früher auch nie gedacht, dass ich ein Buch in, äh, ich glaube, es war sogar nur sechs Wochen, äh, wo ich das geschrieben hatte, also wirklich wow. einen Montag, einen Freitag nach der Arbeit geschrieben habe. Also teilweise Stunden waren das, also vier, fünf Stunden waren das äh, bestimmt, wo ich da abends meistens geschrieben habe. Und dann die Zeit, wo ich dann äh, frei hatte oder wo ich äh, dann ja, am Wochenende noch hatte, habe ich dann wirklich genutzt äh, dafür. Wenn man so ein Ziel vor Augen ja, hat. Ja,
0: faszinierend.
1: Ja, dann muss man es wirklich auch äh, in die Tat umsetzen und da immer so die Zielgerade im Blick haben und sich aber auch kleine Zwischenziele setzen. Dann erreicht man auch das große Ziel.
0: Ja, also, wow, also wirklich wow. Ich wusste nicht, dass du es in so kurzer Zeit geschrieben hast. Ich wusste, es war alles so in Corona-Zeiten und dann ähm, na, parallel schwanger sein, Mama werden, halt irgendwie Buch schreiben. Also ganz, 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 ganz ja, bereichernde, schöne, schöne, ähm, wahre Lebensstory halt so. Und es sind ja tatsächlich über 250 Seiten. Ähm, klar, du hast gesagt, dann hinter die, die beiden Protagonisten, die dann doch im Vordergrund standen und die Geschichte. Mit zwei, drei Sätzen macht doch mal unsere Hörer neugierig, ähm, wenn sie tatsächlich dein Buch in in den Händen halten. Was erwartet sie dann? Also es geht äh, um Kaylee Sullivan, das ist eine junge Frau, die sehr selbstbewusst ist, bis zu einem äh,
1: Partyabend, also von High Society eine richtig coole Party, die äh, jährlich stattfindet und da hat sie dieses Jahr äh, das Glück gehabt, äh, Tickets zu ergattern, allerdings Ende dieser Partyabend, ganz anders als sie sich vorgestellt hat, ohne die Hilfe von äh, Officer Gregory, hätte sie den wahrscheinlich auch nicht überlebt.
0: Mhm. Okay. Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich normalerweise nicht so die Romanleserin bin. Aber äh, wie ich dann bei der Protagonistin gelandet bin, wie sie sich für die Party fertig gemacht hat, da will ich nicht sagen, ja. ich bin heute noch so eine Partymaus, Aber ich habe mich in frühere in Jahre <lacht> versetzt gefühlt. Und ich mag auch Glitzerklamotten. Und wie sie ihren Gin-Tonic cool. schlüpft, da habe ich gesagt, mag, komm, 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 lies mal weiter. Und ähm, nee, da habe ich schon ein bisschen ein bisschen Blut geleckt halt so. Ja, und ich finde, es ist halt wirklich vielleicht so, wie es für dich eine, in Anführungszeichen, ja, ein Raussein aus sein aus der regulären vielleicht Karina-Welt war, das Eintauchen ja. in, in deine Welt. Und somit hast du ja eine Welt, eine erlebbare Welt geschaffen für andere, die sagen, komm, ich gönne mir jetzt mal die Aus- und Rauszeit und tauch mal ab und lass mich da inspirieren. Also von daher auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die mal wieder in eine andere Welt abtauchen wollen. Was hat dich denn motiviert? Du hättest jetzt auch sagen können: Wow, Band 1 geschafft oder ein Buch geschafft, mhm. halt so, dass du aber gesagt hast: Mutig voranpreschen. Du hast gerade von kleinen Etappenzielen gesprochen. Naja, Buch 2 und 3 <lacht> sind ja nicht ganz so kleine Ziele. Was, was ja. hat dich da ähm, gereizt, ja angetrieben, ähm, ja, dass du gesagt hast: Komm, das mache ich. Also in den äh, Wochen oder auch als
1: ich äh, in dem Moment, wo ich den letzten Satz geschrieben habe, und das Gefühl hatte: Okay, ich bin jetzt fertig. Das war's. Da habe ich gedacht, nee, irgendwie will ich die noch nicht loslassen. Und dann ja, habe ich mir den Wochen ja. danach auch immer wieder so äh, Gedanken gemacht über das Buch, über die Geschichte. Ich habe es ja dann äh, auch noch mal Kapitel unterteilt. Das war am Anfang wirklich ein durchgehender Aufsatz, muss ich sagen. Da war noch nichts hier in äh, Großabsätze und Kapitel unterteilt. Und äh, ich habe diese Figuren oder diese Geschichte einfach so, ah, es war immer noch so da und ich habe gedacht, nee, ich, ich will die jetzt nicht loslassen. Mich interessiert es einfach, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Es hat ja oft ähm, wunderschöne Bücher, ähm, wo man sich denkt, ah, ein super schönes Ende, lese ich gerne mal. Aber wie geht es denn eigentlich weiter? <lacht> mhm.
0: Ja, schön, super. Ja, du hast das vorhin gesagt, so mit dieser mentalen Stärke oder auch Resilienz und das ist ja auch immer so ein bisschen dieses Thema Zukunftsorientierung als eine der Säulen ne und ähm, klar gepaart mit Selbstwirksamkeit und das heißt halt eben so mit deinem Buch oder auch Aussicht irgendwie von Fans ähm, deines Buches, da kommt ja mehr, ähm, sind ja direkt auch mehrere dieser Resilienzsäulen ja positiv bedient. Ähm. Und ich könnte jetzt noch ewig lang mit dir weiterquatschen, weil ich ähm, deine, deine Herangehensweise so klasse finde. Und wirklich Hut ab, ähm, das, das mit Ende 20 halt so auf die Beine gestellt zu haben. Also wem das keinen Mutimpuls gibt, ähm, zu sagen, hey, ich, ich, ich realisiere meine Träume oder ich mache mich wieder an die Wurzeln meiner Träume. Was möchtest du unseren ähm, Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Was ist so deine Botschaft? Wir sprechen ja sonst bei uns im doppelten Espresso immer hier von von unseren Espresso-Bohnen. Ähm, ich zeig sie dir mal mein Schädel ah. mit meinen Bohnen hier und ne, mein ein buntes Ei. Ähm, ja. was, was gibst du den Menschen da draußen mit auf dem Weg? Was ist deine, deine Botschaft?
1: Also meine Botschaft an alle, die jetzt äh, den Podcast anhören, glaubt an eure Träume. Egal wie groß sie sind oder wie unrealistisch sie für einen in dem Moment scheinen, äh, wirklich glaubt daran und kommt ins Tun. Kleine Schritte sind der Anfang zum großen Ziel.
0: Ja, schön, sehr schön. Ja, Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ja. Was war es für ein Gefühl, wie du dein Buch dann tatsächlich druckfrisch, ähm, duftend und in Farbe in Händen gehalten hast? Ist, ist das überhaupt beschreibbar?
1: Ah, schwierig, aber ich... Ich würde sagen, es ist schöner wie Geburtstag und Weihnachten.
0: Ja, cool, sehr schön. Na, Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Antreiber zu sagen, egal was es ist, was man sich da vornimmt, ob es ein Stuhl zusammenschrauben, was Zimmern ist, was Malen ist, halt irgendwie vielleicht was Komponieren ist, was Backen ist oder sonst was, was es auch immer sein könnte, ähm, wenn es dann hinter tatsächlich geschaffen ähm, ne, und gemacht ist, ähm, dass es dann ein Gefühl ist, wie schöner als Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das genau. finde ich toll. <lacht> Super, Danke. schön. Ja, ich sage ganz, ganz großen Dank an dich. Ähm, hat mir riesig Freude gemacht. Ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg beim kreativen Dankeschön. Schreiben. Bin gespannt auf ähm, Band 2 ähm, und 3 und ähm, welcher Titel es dann wird. Und ähm, werde dich auf jeden Fall weiterhin verfolgen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Mir hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr gerne. Ich danke dir, Karina.